0: Мы сегодня будем стремиться сразу на нескольких платформах, поговорим о софт И с нами в эфире будет Алмаз Каршалов, который, в отличие от меня, я маркетолог в IP-адвайзере, более осознанно много лет развивал эти самые софт который эм, готовился как к поступлению, к получению стипендии DAD в Германии из Казахстана, так и потом получала там работу и сейчас работает в франко-немецком банке, что само по себе требует, <laughs> требует очень большого количества софт мягких навыков, гибких навыков, личных качеств, личностных качеств, как бы вы их ни назвали. Поэтому сегодня мы говорим про историю Алмаса, как он в целом готовился к этим всем этапам жизни и какие soft skills он считает самыми важными, как непосредственно тренировать. Алмаз, давай я дам тебе слово. Мы начнем просто с самого такого. Какой твой топ-софт-скилл? Что ты считаешь вот прям самым важным или проработанным у себя? Дай какую-нибудь нам зацепку.
1: Так, добрый день. Всех рад видеть. Люма, спасибо за introduction, спасибо за видение. На самом деле, не то чтобы прям я осознанно как бы над этим прям работал, это скорее, скажем, Жизненный опыт, наблюдение ну, в плане того, что я вижу вокруг. И, соответственно, я как бы всегда старался как бы настроиться с окружающей средой. И да, значит, как правильно Люма сказала, на всех этапах, в принципе, моей жизни, как-то это было бакалавриат, подготовка к стипендии, значит, потом разные стажировки, работы. в принципе Красной нитью всегда проходили вот эти навыки, о которых я уже сказала, мы про них более подробно поговорим, soft skills, в принципе. Здесь а, по-другому их также называют гибкие навыки, emotional intelligence, да, эмоциональный интеллект, и в эпоху да, искусственного интеллекта, machine learning и так далее, эти навыки, они приобретают все больше и больше значения, да, потому что нужно правильно делегировать, нужно правильно, как бы, скажем, артикулировать то, что ты имеешь в виду, да, без, скажем так, как это в экономике называется, Uh, transaction costs, да, то есть, когда теряется mm. э, как бы Change. как КПД, да, то есть, скажем так, фрикции.
2: Mm-hmm. Понятно. Вот.
1: Как бы так. Да, сейчас я работаю в французско-немецком банке Отдо, и буду рад поделиться всеми, да, своими наблюдениями. Из твоего вопроса, Люма, который ты задала. топ а, Топ-три, да. давай,
0: какие-нибудь. Я бы сказал
1: active listening. Mm. Я бы сказал, это empathy. Ну, в принципе, это active listening, slash, empathic. Ну, хотя давайте делаем отдельно. И номер три это будет, я думаю, negotiation. Вот эти три навыка. А mm-hmm. почему? Потому что топ-1 для меня это active listening, потому что часто мы отвечаем не на те вопросы, которые нам задают, либо отвечаем не достаточно точно. Вот. И в итоге мы говорим про себя, но мы говорим про себя не через призму собеседника, да, любой third party, да, это может быть человек, это может быть компания и так далее. Мне кажется, вот для меня это номер один. Остальные два, они как бы дополняют.
0: Перебью тебя на одну секунду. Да, мы процентов вернемся к активному слушанию. Я по-русски на всякий случай скажу для всех, кто нас слушает, что это такое активное, восприимчивое слушание, эмпатия. И третье, ты назвал Не переговоры. Да? Обязательно вернемся к active listening, потому что это на собеседовании первое, что вам обязательно потребуется, и с чем на самом деле многие наши клиенты. Алмаз, не знаю, есть у тебя там на ходу какой-то пример или нет. У меня точно сразу несколько примеров в голове появляются, когда человек приходит к нам на часовую консультацию, он э, вроде считает, что отлично подготовился к вопросам собеседования, но у него такая история, что он подготовился по шаблону вот перед ним там условно все вопросы и ответы, и когда ему задают вопрос, который немножко выбивается там два шага влево, два шага вправо от этого списка, то он просто рубит по своей э, тематике там какой-то нерелевантный пример или не совсем на то ответ или начинает рассекаться мысли по древу, и получается, что как раз-таки это этот навык его и подводит, потому что работодатель думает, что, блин, этот сотрудник не будет меня слышать, когда <laughs> я начну с ним работать. Um, очень простой, э, с, ну, очень видимый скилл, такой ощутимый, в отличие от некоторых других там, мягких навыков, там тоже, допустим, эмпатии, которые, про которые люди говорят, ну, она как воздух, да, она как бы, ее то видишь, что чувствуешь, что нет, то это прям вот straightforward, да, отвечаешь ты на дело или нет. Есть какие-то примеры или идем дальше?
1: А, пожалуй, да, я приведу пример. Давай. Вот как ты сказала, Часто задают вопросы, которые вбивают, скажем так, из скали, особенно это в консалтинге. Я думаю, mm-hmm. все допустим, McKinsey, BCG, Bain, ну и в большой четверке тоже, потому что там приходится… Это client face and roles, да, то есть это front-end, когда непосредственно работаешь много с клиентом, и mm-hmm. могут спросить, допустим, сколько мячиков, допустим, лезет в, в самолет, да, mm-hmm. там, теннисных мячиков. Тут как бы нет правильного ответа изначально, они mm. хотят проследить, какой у тебя ход мысли, насколько ты умеешь um, выстроить да, цепочку в ответе. И здесь, мне кажется, самая большая ошибка заключается в том, что начинают сходу отвечать. Mm-hmm. Я бы сказал, что вот на этом примере как раз-таки тут такой комплекс всех uh, soft skills, да, emotional intelligence. Вначале я бы, я бы посоветовал, чтобы сказать, хорошо, и правильно я понимаю, что ты, 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 тын и задавать всегда уточняющие вопросы. То есть это игра как шпинг-понг, настольный теннис. То есть то мячик на моей стороне, то мячик на стороне собеседника. И да, самое худшее, это сразу начать отвечать и не уточнив какие-то детали.
2: А как раз таки в
1: реальной жизни на проекте каком-нибудь да, у клиента нужно будет очень много взаимодействовать с клиентом. И самое худшее, это быть таким, знаешь, типично интровертом. То есть если ты интроверт, это... Не, скажем так, не excuse, не, не, это тебе не прощает того, чтобы вот просто молчать. Ну и плюс, когда uh-huh. ты просто молчишь, или ты чрезмерно скромный, это не показатель, мне кажется, хорошей воспитанности, мне кажется, наоборот, да? То есть неумение uh-huh. не поддержать беседу, будь то с молчок, либо вот как здесь, на примере вот, допустим, вот такого вопроса, который любят в консалтинге.
0: Поняла, поняла тебя. У нас ä, потихоньку по- начинают падать вопросы. Я вижу вопросы в Инстаграме, есть ли примеры, когда вы использовали эмоциональный интеллект. Мы обязательно еще да. много примеров, <примеров> дадим. А, пока хочу дать такой трюк, трик, который немножко выходит за пределы за рамки нашего сегодняшнего эфира, но очень отвлекается с тем, что Алмаз только что сказал. Я для каких-то бытовых задач пользуюсь, конечно же, чат GPT, который сейчас бумит, И оказывается, только вчера я узнала, что там есть раздел Custom Instructions. Это слева внизу в настройке твоего профиля. И это какие-то базовые вещи, которые ты хочешь, чтобы чат GPT учитывал при каждом ответе на вопросы. И один из трюков, который можно туда поставить, можно сказать Ask Questions, типа задавай вопросы встречные, если это улучшит качество твоих ответов. Если качество твоих ответов от этих вопросов не изменится, то можешь сразу дать мне финальный ответ. И это прикольно, потому что он сразу начинает задавать тебе встречные вопросы и как раз-таки делать актив listening, который теперь внедрен в чате с GPT. Поэтому, ребята, обязательно нужно, чтобы это у вас тоже было на высоте. Я, наверное, хотела бы перейти к некому списку, может быть, очень условному списку, но что ты вообще подразумеваешь под гибкими навыками, да, soft skills, какие soft skills ты можешь назвать. Я могу быстренько пробежаться, было исследование несколько лет назад. Интересно, что спросили и студентов, студентов, молодых специалистов, как раз как ты только что упомянул, люди, которые хотят в консалтинг попасть, на схемы для выпускников, гаджет, например, да, и спросили у нескольких сотен uh, таких вот студентов-выпускников, и параллельно спросили у 45 компаний, имплойеров, uh, какие m, гибкие навыки вы считаете самыми важными, uh, топ-10 uh, топ uh, самых, uh, самых важных скиллов. И Самое, что мне кинулось в глаза, в принципе, ответы совпадали. Они более-менее шли одинаково. То есть студенты действительно понимают вроде как в теории хотя бы, что работодатели хотят. Но навык leadership, лидерские качества, для работодателей гораздо менее важен, чем студенты и выпускники это считали. То есть для работодателей это на там, втором, третьем с конца месте вообще в списке, топ-10, а для выпускников это было прям топ-тройка. А для э, для работодателей самые пять важных скиллов, самый, за который все проголосовали, это interpersonal skills and emotional intelligence. Сейчас, Алмаз, мы пройдемся потому что это такое, что ты под этим понимаешь. Второй analytical and critical thinking. Третий был teamwork, 4, resilience and drive that problem-solving, uh, but был communications, written and verbal, adaptability, negotiations, persuasion, uh, decision-making, leadership, creativity, conflict management. Uh, Конфликт менеджмент, выпускники думали, он будет выше, лириши выпускники думали, он будет выше. Зато resilience and drive выпускники пониже поставили, а на самом деле оно более важно работодателям. Ссылку на эти исследования добавим потом в описании. Или, по крайней мере, скажем, как это называется, чтобы вы тоже могли посмотреть на этот красивый график, на который я смотрю сейчас. Алмаз, хочешь ли ты перечислить вот что ты под этим понимаешь, какие у тебя там топ-10, которые ты рассматриваешь?
1: Uh-huh. Супер, спасибо. Люма, да, это очень важно, то, что ты упомянула про research, в принципе, мне кажется, а ты мы все согласимся, что в западных компаниях, в принципе, ну, скажем так, в Великобритании, в англосаксонских странах, скажем, это наиболее развито, что проводятся такие исследования э, по поводу менеджмента, по поводу, допустим, mm. каких-то моментов да, управления компанией и командами, да, потому что это очень важно. Я думаю, например, в Германии это будет Чуть менее важно. Uh-huh. Так, еще ты проговорила про leadership, да, что как бы выпускники, э, то есть employees, да, потенциальные работники, они этому больше дарят внимания, чем работодатели, ну потому что здесь по-английски называется principal agent conflict, что, допустим, для компании важно максимизировать полезность от каждого сотрудника, а сотрудникам важно максимизировать свою полезность в плане в смысле, продвигаться по карьере, а для этого как раз-таки нужно лидершип, да, себя проявлять, не просто хорошо показывать, не просто хорошо работать, а еще и показывать свои результаты тем людям, которые принимают решения по uh-huh. бюджетам и проектов, да, поэтому, мне кажется, тут такое отличие. И, в принципе, это будет не только по поводу leadership, да, а по каким-то делам uh-huh. тоже отличие. Теперь ты сказала про, спросила про, про то, какие для меня, да, топовые uh, soft skills. Опять-таки, yeah. Нет какой-то вот одной четкой, скажем так, классификации, к разные, допустим, организации, интернет-источники Они будут чуть по-разному отличаться, будут по-разному немножко это все скажем так, группи- классифицировать, делать группировку. Mm-hmm. Здесь, наверное, я бы ориентировался на то, как это определяют, скажем так, топовые компании, как McKinsey, например, да, потому что это их как бы ключевая сфера деятельности.
2: Mm-hmm. И
1: здесь, в Soft Skills я бы разделил на такие как бы разделы, да. Я бы это разделил на сферы, допустим, если мы говорим, да, про soft skills, то я бы разделил на problem solving, communication, uh-huh. effective communication skills, насколько вы можете сами себя ориентировать, да, скажем так, в деловом пространстве, то есть self-direction,
2: uh-huh.
1: drive и adaptability, flexibility. И, соответственно, каждый из этих можно поделить, да, из этих сфер. Например, если мы проговорим про коммуникацию, да, как я уже сказал, это active listening, допустим, public speaking, empathy, non-verbal communication, да, то есть когда мы не просто говорим, но это еще язык тела, жестов, да, и так далее, потому что он может даже говорить больше, да, о вас, как о собеседнике, чем непосредственно то, что вы говорите, да, то есть как вы говорите, это тоже важно. Если мы говорим про problem-solving skills, да, то я бы здесь номер один поставил critical thinking, то есть не воспринимать все на чистую монету, всегда проверять, даже если это ваш начальник. Мы все люди, мы можем ошибаться, и мы склонны к, в принципе, к тому, чтобы быть немножко biased, да, то есть предвзятыми, uh-huh. ну, потому что мы не владеем полностью всей картиной никогда. В экономике это называется, например, асимметрией informa- информации, да, asymmetry of information, информации, да, и вокруг этого строятся в принципе, многие процессы в экономике. Uh-huh. Следовательно, да если мы говорим также про креативность да то мне кажется это будет open-mindedness да то есть насколько вы открыты к восприимчивы к чему-то новому да а насколько вы easygoing да то есть насколько с вами легко работать вот и я бы еще здесь выделил про адаптивность adaptability и work ethic mm-hmm. особенно рабочая этика она конечно нужна везде но особенно важна в сфере финансов, например, да, по своему опыту, потому что, согласитесь, все строится на доверии, э, потому что и этому, например, уделяется большое внимание в финансовых сертификациях, но ну, в других сферах тоже, конечно же, где очень много работы с клиентами непосредственно, люди доверяют огромные суммы вам, вашей компании, и они хотят быть уверенными, что завтра не будет, да, каких-то скандалов, которые то и дело происходят в финансовом мире, не только. Потому mm-hmm. что, опять-таки, мы везде люди, и нужно всегда проверять, включать свое критическое мышление. Ну, как-то так, если вкратце.
0: Да, я тебя поняла. Из этих навыков, потому что у нас есть небольшая предыстория этого эфира, он в целом был с разных сторон шла необходимость, потребность в этом эфире. С одной стороны, это то, что мы с тобой несколько раз это обсудили. У тебя приходят клиенты, которые являются студентами или уже выпускниками, они хотят найти работу в Германии, они в самых разных сферах. И это то общее, с чем ты обязательно сталкиваешься. Практически в каждом клиенте ты понимаешь, что ну, хоть что-то, потренировать, подчинить надо, да, это была одна сторона вопроса, вторая сторона это мы с тобой активно обсуждали, как ты в Казахстане, это тренировал. мы сейчас поговорим про твой путь в целом, да, с софтскиллами, и третья сторона, наверное, из-за того, что мы были недавно на мероприятии в Британском университете, и там зарегистрировалось там, 170 человек, пришли на это мероприятие, ну, наверное, ну, ближе к 100, в разное время, понятно, приходили уходили люди. И то, как задавали вопросы, как их формулировали, как там, к нам прислушивались, вот именно навыки действительно коммуникации, там того же актив Listening и а, какая-то адаптивность, как на русском это лучше сказать, адаптибилити, да, к тому, как происходит эм, в Британии все так, подобное общение, uh-huh. они у студентов так сильно провисали. Мы просто поняли, что э, нужно приходить на подобные мероприятия и не про детали CV рассказывать, то, о чем все хотят, а на самом деле э, фокусироваться на софт-скиллах. Uh-huh. Эм, расскажи, пожалуйста, как ты... Ты пришел к пониманию, что это важно. Давай немножко поговорим про твою личную историю. Ты сам из Казахстана и начинал тренировать там с компанией Toastmasters. Это такая некоммерческая организация, которая помогает людям как раз-таки с личностными качествами. Мы не получаем от них денег, если что. Это не платная реклама, это просто опыт Алмаса и то, насколько это ему помогло в публичных выступлениях, будь то двум людям или большой аудитории, и личностных скиллах. Алмаз, даю тебе, передаю тебе микрофон.
1: Да, спасибо большое, Люма. Это все очень интересно и важно. То, что ты сказала, я постараюсь здесь дополнить. Мне кажется, всегда, когда мы говорим о каком-то личном опыте, на конкретных примерах так всегда проще воспринимается. И поэтому так распространено, например, в той же Америке, я думаю, в Британии. Case-based обучение, то есть когда все на кейсах, на реальных ситуациях. Я бы чуть-чуть раньше начал, чем Toastmasters. то есть да, как ты сказала, я родом из Казахстана, Северного Казахстана, это недалеко от Омска, России, да, город Петропавловск, казахский Казлжар, в общем, очень классный город, уютный, очень международный, поэтому мне всегда было более комфортно находиться, скажем, когда очень много разных национальностей, да, с разным культурным, скажем, кодом, бэкграундом, и мне всегда было более комфортно, чем если это была бы какая-то однородная среда, скажем, да. Uh-huh. Поэтому я дальше ну, старался дальше выбирать последствии подобные, да, скажем так, подобные окружающую среду. Значит, я, так, я сказал, что чуть-чуть раньше это все началось, а, то есть у нас а, в Казахстане, не уверен, что это есть в России, а, у нас есть American Corners, это американские уголки, которые существуют с 2000-х годов, и они есть при каждой библиотеке, то есть в каждом у нас называется области, 14 областей, а, в каждом городе, да является центром каждой области, в моем случае это был город Петропавловск, mm-hmm. был такой American Corner, то есть это центр, где как раз-таки рассказывают про образование в Америке, про um, public speaking в том числе, проводятся discussion clubs, reading clubs, мы смотрели разные там, фильмы, обсуждали, я часто, будучи там семиклассником, восьмиклассником, ну, до конца школы, участвовал в этих мероприятиях, это было очень интересно, приезжали люди, волонтеры. В Америке это называется Peace Corp, корпус мира, то есть приезжают uh-huh. развивающиеся страны, где английский язык не является да, государственным, скажем так, и помогают. И у меня, в принципе, uh-huh. в этом плане я был немножко таким привилегированным, да, несмотря на то, что ну, город не богатый, регион достаточно бедный, скажем так, да, плюс ну, 90-е дали себе знать. Тем не менее, в этом плане как бы я was privileged, да, скажем так, то есть у меня был доступ к носителям языка с пятого класса, ну и у меня английский был... Пяти лет садика даже, то есть, ну, как-то мне так повезло всегда с образованием. В общем, да, мой путь начался еще тогда. Для меня это было чем-то естественным: да, то есть коммуницировать на английском, много общаться, смотреть, подмечать разные, да, скажем так, отличия и как мы можем друг друга, скажем так, дополнять. Ну и плюс я была олимпиадником по-английскому, там, по математике участвовал в разных конкурсах и так далее. Теперь непосредственно переходя к тост Masters, да, я о них узнал, когда я начал учебу в бакалавриате. Тогда я не был прям таким активным участником. Значит, Toastmasters, как ты сказал, это некоммерческая организация. Они есть по всему миру. И в России, и в СНГ, и в Казахстане. По всему миру, действительно. То есть в каждом городе даже это может быть несколько, например, как в Москве, либо в Петербурге. Mm. В Астане у нас, в Алматы, в нескольких городах и так далее. В Германии. То есть, mm-hmm. если вы переезжаете как экспат, как международный студент, я считаю, что это, наверное, лучшее место, где можно э, быстро влиться в, э, в, данный, да, в данную окружающую среду, познакомиться с классными людьми с разным, с разным бэкграундом. История появления очень проста. Это началось с Америки, я думаю, с 20 века. Много приезжало, как всегда, мигрантов разного да, происхождения в Нью-Йорк, эм, значит, в Бостон, Эра, и так далее. И им нужно было как-то между собой э, эффективно коммуницировать, потому что было много потенциальных предпринимателей, бизнесменов. Не у всех был классный английский. И до сих пор приезжают в Америку э, люди с нулевым знанием английского даже. Да? В mm-hmm. общем, и нужно было понимать, да, что за люди вокруг и так далее. Поэтому Это началось с тех еще времен, то есть Toastmasters, я думаю, уже больше ста лет примерно в этом сроке. И, соответственно, это все можно проверить. У них есть классный YouTube-канал, Instagram, у каждого клуба еще есть свой Instagram и так далее. Но есть официальная страница Toastmasters, просто вбейте, выйдет toastmasters.org, если не ошибаюсь. Там есть разные статьи, журналы и так далее. Очень классно. Теперь я активно начал значит, там взаимодействовать, да, то есть быть членом мы организовали разные даже турниры международные, да, это было всего время ковид, то есть мне было очень скучно, и ну ковид был достаточно депрессивным таким периодом, я вступил в онлайн, в Астана Toastmasters Club, все встречи проходили онлайн, я даже участвовал в Toastmasters встречах в Малайзии, в Японии, там по всему миру заходил, да, так путешествовал, это было прикольно, особенно самое прикольное это было в японском, это был какой-то город типа Йока либо, в общем, не Токио, да, и там mm-hmm. все участники, им было минимум лет 70-75, а то и 80, плюс 90 было. И они были такие очень милые, такие старички, и они там старались, и у них такой японский акцент, и это было очень смешно. Ну, и, но в то же время смешно в хорошем смысле, не в плане, чтобы, да, поиздеваться, это было большой респект, да, теперь, что по поводу Тостмастерс, как он помогает развивать как раз-таки все эти emotional intelligence, гибкие навыки, soft skills и так далее. Все очень просто. Когда мы э, коммуницируем, да, мы можем уходить в какие-то детали, мы можем забывать про, называется, public awareness, audience awareness, да, а что нужно самой э, аудитории. Мы забываем про vocal variety, да, насколько мы говорим. Да, допустим, в русском языке, в немецком языке речь, она более монотонная. думаю, ты согласишься по сравнению с британским, либо американским английским. Да? То mm-hmm. есть, когда мы даже изучаем английский, там на этом делается там, пример восходящий, нисходящей интонации и так далее.
0: Делается это, знаешь, в большинстве школ и вузов, где люди изучают английский, ничего не делается. Ну да, продолжай.
1: По крайней мере, про это говорят, да, самих учебниках. В общем, когда вы хотите стать членом Toastmasters Club International, да, у вас первая речь называется Breaking speech, то есть, когда вступительная речь, и вот, да, опять-таки я покажу на примере, когда вы выступаете, да, у вас всегда есть конкретная цель выступления, вы должны про себя рассказать, есть четкий лимит, и вас оценивает таймер, например, 5 минут, не больше, не меньше, там плюс-минус 30 секунд, вас оценивает граммерия, насколько у вас много, допустим, грамматических ошибок в плане вокабуляра, уместно, неуместно, да, ну, уместно uh-huh. это как ум и место, я так определяю, что вы подходите к этой ситуации. Третье – это будет mm. ваш общий evaluator, да, который будет в целом смотреть на все эти параметры. Um, значит, да, я сказал таймер, граммерия, um, общий, general evaluator. Еще есть accounter, Это получается а, типа звуки а, м, вот такие да, слова-паразиты. Yeah,
0: да, 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 мусорные. Да, mm-hmm.
1: и мне казалось, что у меня, в принципе, нет, не, не было никогда проблем, потому что в дебатах участвовал в школе, этот American Corner, да, про который я уже сказал. Тем не менее, на всем есть куда расти. There is no sky is the limit, да, как говорится. Uh-huh. И мне было очень интересно получить мой первый, скажем, обзор, да, review. Особенно это было в онлайн. Что первое мне сказали? Алмаз, ты не смотришь камеру. То есть нас могут проходить интервью. Например, онлайн. Как правило, все первые интервью сейчас проходят не в офисе, а онлайн. А возможно, uh-huh. все интервью проходят онлайн. Да? Я думаю, Люмо, ты согласишься. И uh-huh. такой лайфхак от меня. Наклейте такой стикер, нарисуйте там глазки, и прямо над камерой, и смотрите в эти глазки. не в камеру, ну, это будет на mm-hmm. уровне. И всегда собеседник будет eye contact. Это очень, там, не знаю, большинство, 90 там чем-то процентов, это все теряется, этот контакт. А мы все-таки люди, существа социальные, и важно сохранять этот зрительный контакт. Это очень сложно в онлайн. Затем у меня были тоже вот такие, а не так много, ну вот так, а где-то цокаешь, да, как бы непроизвольно. То есть не так много, но и сказать, что прям тоже мало. Над этим я тоже работал. То есть когда нас оценивают люди со стороны, это всегда очень эффективно. Но даже если пока у вас нет, допустим, доступа к Toastmasters, да, либо клубу в вашем городе и так далее. Например, когда я готовился к Кайлс, да, спикинг-часть, можно записывать себя на интервью, ой, на диктофон, например, у вас будет интервью, нам кажется, что, да, что там такого, это интервью, я, подго- я на сходу, импромту, да, будет импровизация. Это никогда так не выходит, даже у самых опытных, uh-huh. по моему опыту, да, то есть. И пропишите, сядьте, возьмите свою ручку, блокнот, пропишите, да, посмотрите, что за компания, выпишите ключевые детали, как бы сделайте reflection, да, профиксируйте, как в коучинге, да, кто я, откуда я, куда я, и как это стыкуется с... Это может быть компания, это может быть, допустим, стипендия, да? Вы подаете интервью с университетом, там, на PhD-позицию и так далее. Uh-huh. И думаете про себя через призму от вот этого от third party, да? Вот этот stakeholder, то есть, которая сторона страна напротив вас находится. И тогда uh-huh. будет, если вы это еще пропишете, вы себя запишите на диктофон, uh-huh. послушаете, и тогда вы будете видеть, ага, а как вас будет воспринимать сторона, которая по ту сторону экрана. А если тут еще учесть, что это онлайн, и вы еще не смотрите в камеру, да, вот как я сейчас смотрю, то uh-huh. поэтому мы и получаем то, что мы получаем. Часто идут отказы. Я знаю примеры, когда ребята доходили до вот в процессе в интервью Amazon, кто знает, там очень много этапов, очень много. И они просто заваливались в конце. Из этих причин. Не подготовились к интервью, мало знают про компанию, не профиксировали про себя весь свой опыт, не смогли себя правильно преподнести и продать, не продать себя в плане, как продать свои навыки и знания. В этом плане.
2: А это тоже большой
1: вопрос. Думаю, ты согласишься, и в VP Advisor у нас есть тоже курс, да, ЭКО записывала по salary negotiation, да, как это правильно. Это тоже soft skills. И это все, в принципе, подытоживая, э, в принципе, ты согласишься, думаю, что все в нашей жизни это есть storytelling. То есть какие истории мы рассказываем про себя, и какие истории мы слушаем от других. И мы всегда обмениваемся этими историями. Будь то свидание, будь то <laughs> собеседование, э, mm-hmm. на работу, на стипендию, да. И вот этот навык storytelling, это не только устно, но и в письменном виде, да, тоже коммуникации, в e-mail, и так далее. Mm-hmm. А, поэтому есть бизнес английский, да, есть корпоративный. Я думаю, что в этом плане, в бизнес, в корпоративном письменном языке, я думаю, топовые, наверное, это будут британцы, Потом бы я поставил «Американцы». «Американцы» я бы поставил на устную такую, да, коммуникацию, но в письменной, я думаю, это британцы, то есть «over polite», такой даже есть прикол, я думаю, думаю, VP тоже был, VP Advisor был тоже такой Reels, либо статья, я помню, что говорят британцы, и что что это означает на самом деле. То есть я бы так подытожил.
0: Слушай, очень... Я с тобой вечно разговаривала бы. Я сейчас готова делать просто пометки с кучей примеров и (сих) всех баек на то, что ты говоришь. Согласна с каждым словом, я как маркетолог в Инстаграм и в других эфирах э, начну с байки, с (сих) Э -э 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 веселостей. Недавно увидела где-то, что для того, чтобы услышать, как звучит твой голос, можно приложить руки... Вот этой стороной руки внешней, как бы, приложить их недалеко от уха на скулы, и будешь больше слышать, как твой голос воспринимают другие люди. Сразу он становится каким-то странным, когда, знаешь, включаешь свои там аудио, которые ты записывал другим людям, и потом ты понимаешь, что так я звучу. Вот, интересно. Второй момент, который точно хочу сказать, это у нас есть два пакета услуг, да? Один пакет услуг это где мы поддерживаем вас, мы вам даем всю полезную информацию, тренируем вас, но вы делаете поиск сами. А второй пакет услуг это то, где мы гарантируем, что мы вам как минимум три интервью получим, мы ищем полностью работу за вас. И к чему я веду? К тому, что мы на этот второй пакет более полный, большой. Мы берем не всех людей, мы сначала разговариваем с ними, выясняем, какие у них в целом шансы найти работу, и soft skills. Это практически основное, что мы оцениваем. Понятно, что мы обсуждаем, какой у человека бэкграунд, университет. Но университет не самое ключевое. Можно практически с любым хорошо да, на хорошей оценке законченным университетом устроиться. Компании, в которой он работал, да, на каком этапе карьеры он сейчас находится, что за направление. Это все, конечно, мы тоже оцениваем. Но если какие-то вещи в подготовке человека, в том, как написано его резюме, как упакован его там предыдущий опыт или даже показаны университетские проекты, например, для студентов. Они могут легко и волонтерство добавлять туда, и какие-то университетские проекты. И сделать резюме сильнее можно. Можно достаточно за короткий срок это сделать. Но сделать эм, soft skills, натренировать, это задача ну, иногда невероятной сложности иногда занимает приличное количество времени, если человек не очень восприимчив к этой информации или он не видит в этом смысла. Есть еще один пример, который я рассказываю на нескольких, наверное, вебинарах упоминала. Был клиент, который пришел к нам на часовую консультацию. Он очень амбициозный и знающий, четкий маркетолог. И когда он э, не мог пройти интервью со всех собеседований, он по непонятным для него причинам получал отказы. Причем не на первом уровне с HR, а именно на следующем уровне уже с потенциальным нанимающим менеджером. Регулярно приходили отказы, он пришел к нам с этой проблемой. Мы послушали его ответы на вопросы и выяснили, что на такие типичные вопросы типа «а что бы вы нам предложили как компании? А что бы вы у нас там изменили? А какие первые там три проекта вы внедрили бы?» Человек отвечал с очень хорошо сделанной домашней работой, но, по сути, выливал кучу негатива на компании. Представьте, что вы фаундер или вы там глава департамента, и к вам приходят со списочком всего, что у вас не нравится, перечисляют, а это, это тоже личностные качества, это то, как вы это позиционируете, это то, как, ну, сам клиент считал, что он этим добьется максимальной эффективности. он может показать, насколько классно он знает компанию, он может показать, насколько он там сразу э, в дело прыгнет и достигнет целей, но по факту это оказалось полным несоответствием такой сэндвичной структуре фидбэк, которая очень применима, очень распространена в западных странах, когда ты говоришь хорошая, потом у тебя может быть какая-то часть, которую можно улучшить, и потом снова хорошая, И это на самом деле неплохо. Это не то, что м- сильно уводит вас от сути. Вы все равно добьетесь улучшений, но при этом а, ни вы, ни собеседник не будете страдать в этом потоке негатива. <laughs> Поэтому привыкать к такой структуре точно нужно, и обращать внимание со стороны, как говорит Алмаз, на то, что вы говорите, тоже точно нужно. Ты подошел вплотную... К следующей части темы, uh-huh. которая связана непосредственно с отбором на работу. Я хотела тебя спросить, uh-huh. как работодатели оценивают софт-скиллы, как на интервью это может выглядеть, как непосредственно ты готовишь клиентов к прохождению разных этапов отбора именно с точки зрения эмоционального интеллекта uh-huh. и навыков, гибких, мягких навыков. Но прежде чем мы к этому приступим, я хочу сделать небольшой перерыв на вопросы, uh-huh. И просто тебе несколько покидать, да, один вопрос э, нам задали: э, есть ли примеры, когда вы использовали эмоциональный интеллект? Да. А, э, наверное, несколько мы упомянули, может быть, ты еще назовешь один-два, так вот из главы?
1: Я приведу примеры. Давайте, два, три с разных сфер. Это будет нагляднее и ну, покажу, как это, скажем так, применяется в жизни в разных контекстах, да. Опять-таки, mm-hmm. про уместность, ум и место, да. Значит. Самое раннее, что мне приходит в голову, да, ну, я, конечно, могу сейчас уйти в школу и так далее, но, я думаю, будет интересно начать с, когда мы уже более-менее такие взрослые люди с университета. То есть, когда я еще учился в бакалавриате, у меня всегда была такая идея фикс поучиться за рубежом, либо в англоязычных, либо, скажем так, германских странах, потому что они мне близки по, скажем так, по духу, по... Ну, по всем параметрам, скажем так. То mm-hmm. есть, например, я бы не смог жить и работать, например, во Франции, либо там в Испании. Ну, Романоязычные, да, классные страны. Для путешествий для меня, <laughs> но не для жизни. То есть, поэтому... Я даже мою учительницу называла в школе немец там, и так далее. Потому что все так аккуратно у меня было, четко и там, по математике, да, и так далее. Значит, из ä, ситуации. Смотрите, mm. когда я, значит, собирал всю эту большую информацию, а я собирал информацию про разные стипендии в разных странах, это были Америка, это были Канада, Великобритания, Германия. Ну, там, может быть, Австрия. Я посещал огромное количество выставок uh-huh. образовательных. Благо, что их, их было огромное количество и в Казахстане, и в Москве. И можно просто, знаете, подойти да, к какому-то университету, допустим, частному, не знаю, какой-нибудь World University. Да? Ну, он, конечно, не какой-нибудь, это топовый. Но просто спросить... Знаете, такую общую информацию, которая есть на сайте. Но я никогда так не делаю. То есть я всегда подхожу и спрашиваю, хорошо, это все у вас э, до юра прописано. То, что до юра, я могу сам прочитать. А давайте де-факто. Да? Смотрите, то есть для меня как получается для м-м, потенциального, допустим, абитуриента. Э-м, какие у вас есть стипендии? Да? То есть я, например, прихожу с заготовленным CV. Я могу его распечатать. Могу его, значит, что? на iPad просто показать, да, то есть вы уже подходите подготовленными, вы какую-то общую информацию, ключевые какие-то моменты ищите в интернете сначала, это может быть и чат GPT нам большая, большую помощь оказывает, да, uh-huh. то есть я сейчас говорю про образовательную выставку, допустим, про университеты, про стипендии, но аналогично, да, вот в другом контексте, я, я делал здесь в Германии, во Франкфурте очень много карьерных выставок и про компании, то есть Опять-таки, да, вы понимаете, общие моменты они такие, что я всегда приходил подготовленным, заготавливал свои документы, распечатывал и, в принципе, где-то можно даже оставить свои документы, да, если это распечатанным виде, если ну, сторона не против. И вы уже показываете конкретно на своем примере, да, вот 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 это мое резюме, CV, вот такие то вот мои, скажем так, устремления, какие-то планы. Я правильно понимаю, что? ваш университет, ваша компания, ваша что угодно, да? Там, допустим, стипендиальная программа. На таких образовательных выставках да, часто и, значит, присутствуют представители стипендиальных организаций. Это может быть ДАД в Германии, это может быть Campus France во Франции, это может быть Чивнинг в Великобританию, это может быть Education in USA в Фулбрайт в Америку и так далее. То есть, в принципе, у каждой страны более-менее развита, есть свои, допустим, стипендии, вот как пример вам, да, потому что, я думаю, у нас, наверное, смотрят сегодня и студенты в том числе, возможно, которые задумываются, которые сейчас, например, находятся в СНГ, потому что мы сейчас вещаем на русском языке, да, ну, постсоветских стран, возможно, думают переехать за рубеж, и как раз-таки переезд за рубеж и построение своей, допустим, жизни, карьеры через образование, через стипендии, это очень классно. Я просто про это говорю, как еще образовательный консультант, стипендиальный, я другой компании тоже сотрудничаю. В VP Advisor я концентрируюсь uh-huh. на карьере. В другой организации я чисто по образованию. вот И uh-huh. это мои такие две ниши, которые я очень люблю, потому что я сам по себе знаю, насколько тяжело выстраивать этот карьерный путь за рубежом, когда ты, ну, такое немножко слово изъезженное, self-made. Мне оно не совсем нравится, потому что мы не всегда self-made, потому что нас делают люди, которые вокруг. Ну, имею в виду в плане, что если у родителей нет, либо семьи капитала, да, то это будет достаточно сложно, но реально. И там, uh-huh. всякие а, различные компании, организации, стипендиальных фонды, они это все понимают, особенно в Америке. Я думаю, в Великобритании такой немножко, boy, чуть-чуть негатив, да? В Великобритании с этим похуже, да, в плане стипендий всего, там немножко в этом плане, допустим, чем Германия. В общем, вы всегда приходите подготовленными, заготавливаете свои документы, и вы стараетесь понять, как находит, как, что происходит де-факто, да? Подготавливаете качественные вопросы. Uh-huh. Можно, можно спросить про компанию, можно спросить, а поддерживаете ли вы, допустим, если мы говорим да, про карьерную выставку, поддерживаете ли вы работников с профессиональными сертификациями? А как, какой у вас, допустим, климат, да, в, например, в компании? Больше такой flat hierarchy, да? значит, как сказать... Плоская. Такая, да, плоская, не такая вертикальная, где сложно выпасть к начальнику условно. Подобные да, моменты. Еще здесь я добавлю, и думаю, мы с этим можем уже заканчивать. Можно mm-hmm. просто пообщаться, а можно пообщаться, добавить в LinkedIn сразу же. Давайте добавимся в LinkedIn, да. А, сразу добавили, взяли контакты, если есть визитная карточка, и затем списались. Добрый день, допустим, Кэтрин. Добрый день, Кэтрин. Было очень классно с вами встретиться на выставке, она, допустим, HR. Либо это еще, если, допустим, это будет, называется LPR, лицо, принимающее решение, да, допустим, менеджер. Если менеджер еще, есть, это еще лучше. Да, не в обиду HR, в смысле, я люблю HR в э, ту сферу, но это всегда как бы скрининг, да, ключевое решение будет принимать этот uh-huh. Вы можете написать, Catherine, да, было классно пообщаться. Вам, не, вы не против, если я вам отправлю свое резюме. И могли бы вы, пожалуйста, также поделиться допустим, контактами менеджера, да, а в любой сфере, там, называйте свою сферу, да, и вы отправляете письмо через Gmail и так далее, ставите в копию HR, отправляете менеджеру, прописываете контекст, как вы познакомились, mm-hmm. и упоминаете про это, допустим, про вот эту всю ситуацию, как вы узнали вот это все, да, то есть это показывает наш дополнительный интерес, вы это упоминаете в coverlet, и мы тоже с coverlet помогаем. И сами компании, даже я сколько общался, они говорят всегда, да, конечно, Алмаз, э, упомяны, упомяните нас, что мы встретились на карьерной выставке такого-то числа, да, в такой-то локации. И если у вас есть знакомый, именно, который работает фулл-тайм, не стажера, а time тоже упомяните, потому что человек получит бонус минимум 1000-2000 евро в Германии, например. Да, даже минимум 2000 евро, как правило. Либо там сотрудник получает ноутбук да и так далее. Если вы проходите все этапы. Это mm-hmm. не блад, это не там какой-то непатизм и так далее. Это э, не отменяет того, что вы должны подготовиться к техническим моментам, подготовиться к кейсу uh, в этом интервью, да. Star, mm-hmm. situation, task, action, result. Да, Мы про это еще думаю, поговорим.
0: Я, вот. я тебя немножко прерву. У меня ощущение, да. что мы сейчас даем такой объем информации, которые вот. люди, которые которые, может быть, не знакомы с деталями той же да. стадии техник или каких-то да. этапов отбора реферальной системы, может быть, сейчас будут потеряны в нашем, да. в, нашем в
1: общем. Достатке. Если мы Ой. подытожим, то вот вам примеры, когда вы, допустим, идете знакомиться с университетами, со стипендиями, с работодателями, берете контакты и, допустим, вы вот дальше коммуницируете, не забывайте про эту точку. Либо еще такой быстрый пример скажу, если вам идет отказ на собеседование, мы про это тоже говорим в педабайзере, не буду сейчас в детали уходить. Не игнорьте сообщения, да. Uh-huh. Конечно, падает настроение, да, мне отказали. И работодатели не могут, никак, ну, как правило, указывать причину отказа, потому что они боятся просто том, что их засудят, особенно в Германии, все очень боятся. Напишите письмо ответное. Спасибо за ваше время, спасибо за вашу энергию, да, за вашу коммуникацию. Uh-huh. Да, понимаю, что есть, возможно, другие клиенты, аппликанты с более... Но давайте будем поддерживать связь, и если будут подходящие вакансии с вашей стороны, около вот этой mm-hmm. сферы, пожалуйста, я бы хотела быть первым в списке. И mm-hmm. такие mm-hmm. тоже есть, я думаю, ВП, они тоже есть, Люма.
0: То есть, по сути, мы сейчас немножко даже развиваем такой миф, развеиваем, mm-hmm. а, о том, что софт-скиллы — это что-то... М- даже, знаете, родился с ними или нет, воспитал их в детстве или нет, а это именно вопрос подготовки. То есть, зачастую, это вопрос того, что ты идешь и делаешь домашнюю работу, прежде да. чем с этим встретиться. Но я все-таки хотела, наверное, чуть-чуть отметить, что, конечно даже из-за объяснения Алмаса можно вычленить этому подтверждение, что это разные ситуации, когда вы приходите знакомиться на выставку «Карьеры», где работодатель сам пришел и а, хочет найти... Ну, у них тоже есть свои KPI, у них тоже есть свои цели на эти карьерные выставки. Поэтому вы, по сути, приходите на более плодотворную почву, и вы можете извлекать из этого максимум. И примеры этого — это наш недавний э, мероприятие, опять же, в университете британском, когда к нам приходили люди пообщаться на 10 минут э, с одним из наших специалистов. И у нас такие звонки обычно организованы онлайн. Если вы с нами не общались, кстати, вы можете на нашем сайте EpiAdvisor'е пойти записаться на 15-минутный звонок, это бесплатно, и если вы потом берете платные сервисы, то вы можете выбрать Алмаза Каршалова, чтобы именно с ним работать, он вам помог с теми же софт-скиллами или с другими этапами поиска да, работы. Я,
1: я, я немножко Но... перебью, sorry. Да, и мой фокус, он как раз-таки на, студен... на студентах бакалавриата, магистратуре и тех, кто получает первый full-time offer, да, потому что да, да, да,
0: да. да, мы обязательно еще подытожим это в конце эфира, да. вот. но суть в том, что люди, которые приходили к нам на короткий звонок или на встречу в этом университете во время мероприятия и задавали верхнеуровневые вопросы в духе, Я не знаю, мне идти в консалтинг или инвестмент банкинг. Какое-то совсем, ну, общее, что вы можете почитать, люди не понимают разницу между этими двумя направлениями. Понятно, можно задать более точечный вопрос, конкретно там по своей ситуации. В общем, те люди, которые извлекают из такой коммуникации максимум, Это подготовленные люди, которые самую базовую информацию уже знают, они знают, какие правильные поставить вопросы и как в том числе запомниться, действительно, сохранить отношения. Но потом еще два вопроса, мы постараемся на них кратко ответить, и потом немного расскажем тоже про систему оценки внутри компании, допустим, на graduate schemes, схема для выпускников или просто какие-то начинающие роли. Два вопроса. Один был, как развивать эмоциональный интеллект. Я думаю, на самом деле... Мы много дали примеров, мы уже mm-hmm. это покрыли. Может быть, Алмаз, у тебя есть какая то более, более структурный ответ на этот вопрос. Как развивать эмоциональный интеллект? Делайте А, Б, С. <laughs> Для меня это увеличивайте количество коммуникаций uh-huh. с людьми, организациями, все такое, ставьте себе цели на все эти коммуникации. То есть, на мой взгляд, вы четко должны понимать, зачем вы пришли на нетворкинг мероприятия, например, да? со сколькими людьми вы хотите обсудить и что вы хотите получить в итоге, как вы хотите продолжить с ними потом общение. Uh-huh. Много коммуникаций, много целей для этого, эм, и, возможно, пользоваться действительно, проводить ресерч и пользоваться разными системами оценки для mm-hmm. того, чтобы вы могли хотя бы себе самому галочки поставить, вот это у вас есть или нет. Последний, четвертый для меня будет пункт mm-hmm. — это записывать себя, как ты говорил, записывать свой голос или видео и действительно получать давать себе самому фидбэк со стороны, поглядев другими глазами. Да. Есть ли у тебя какой-то более структурный подход твой к тому, как развивать эмоциональный
1: интеллект? Да, спасибо большое, Люма. То, что ты сказала это уже такой огонь, супер. Я дополню, да. Значит, м- была такая серия книг, я не помню, для детей, когда я был ребенком, Самуил Маршак, что ли, или как, может, ты вспомнишь, что же?
0: Маршак книга,
1: книга плохих советов, то есть, советы наоборот, да? Как это было? В общем, здесь тоже можно так такие дать советы, не надо их половить, это, то есть, это... Обратные. Да-да, то есть. Что не надо делать, да, точно, это не сидеть э, просто в университете библиотеками днями напролет, э, не вступая в никакие клубы, ничего не создавая, не быть президентом этих клубов, э, не устанавливать эти коммуникации и так далее. То uh-huh. есть просто с, э, окружить себя книгами, библиотекой и никакого взаимодействия с людьми совершенно. Тогда не будет понимания, от чего хочет эта обратная сторона. Uh-huh. И как когда нет этого понимания, чего хочет обратная сторона, потому что... Вот тогда возникают проблемы. То, что ты говорила про карьерные мероприятия, которое было в UCL, да, недавно, uh, при UCL, Eurasian Society, насколько я помню. В общем, uh, да, тогда возникают эти проблемы. То есть uh, я люблю структурный подход, и я люблю, когда все записано, да, вроде Чехов говорил, что незаписанная мысль, потерянная мысль. Поэтому у меня всегда лично есть, например, iPad, где я все пишу, я люблю все писать, фиксировать. Но также у меня есть, например, в браузере всегда открытый, можно, знаешь, как бы сделать пин, закрепить. У меня закрепленные разные Excel-файлы. Не Excel, Google-таблицы. Вот. У меня есть отдельная таблица, допустим, куда я всегда писал топовые компании и позиции куда, и контакты. У меня есть разные файлы. И это это у меня всегда перед глазами, потому что это в браузере. Я всегда могу зайти быстренько. То есть я бы посоветовал именно Google-таблицы Потому что Excel-файл, он на рабочем столе, вы как-то можете позабыть, забыть и так далее. А тут всегда, мы в интернете uh-huh. пользуемся всегда, это всегда перед глазами. И сделайте, пожалуйста, эту вот линию, да, скажем, где могут отображаться папки и так далее, потому что иногда она скрытая, надо заходить. Делайте ее видимо. Это топ-1. А Дальше, да, я сказал, что не сидеть а, целыми днями на библиотеке. То есть должен быть такой здоровый баланс, да, между тем, чтобы просто сидеть в библиотеке и uh-huh. не делать. И, дальше из моего опыта то, что я видел... Вот те, кто много сидят в библиотеке, это не всегда означает, что у них даже оценки будут лучше, честно говоря. То есть, мне кажется, когда... Я даже помню, когда я там, не знаю, в университете и библиотеке сидел, но потом я бежал, допустим, играть в большой теннис, потому что ну, в Германии в этом плане поддерживают студентов низкие цены. Потом я еще куда-то бежал, еще не помню, что-то там на всякие карьерные выставки, потом обратно возвращался. И так весь день я mm-hmm. очень много чего успевал, списывался в LinkedIn, там у меня сейчас уже больше тысячи контактов, да. То есть... Uh, вот этот момент. И еще бы такой момент, я бы сказал, знаешь, mm. как называется, как говорится, то есть удача сопутствует тем, кто уже подготовлен. То есть, mm. когда вы уже собрали такой вот, да, вот какие-то такие 10 тысяч часов, мы не будем говорить там 10, это слишком много, <laughs> да, но уже если есть какое-то инвестированное время,
2: mm-hmm. в плане
1: вы много что читаете, если это финансы, это Wall Street Prep, это Corporate Finance Institute, да, ресурсы. Mm-hmm. которые их ведут сами профессионалы из индустрии. Ничего против не имею профессора, профессора да, и так далее, которые в университете, но все-таки, да, сейчас подытожу. Просто это, так как моя специализация на студентах, и вот э, которые уже вот начали работать, многие ребята, которые начинают учиться в бакалавриате, я бы вот эту мысль хотел бы прям подчеркнуть И на ней я закончу ответ. Есть... Карьера в индустрии, это, допустим, то, что я делаю, ты, Люма, да, есть карьера в академии, и это разные совершенно, не взаимоисключающие, но разные, как бы, скажем так, pathways, которые могут mm-hmm. пересекаться, но они разные по натуре. То есть, если mm-hmm. мы говорим про карьеру в академии, то есть вы идете на PhD, потом там преподаете и так далее, делаете research, это больше как марафон. Да, и вы часто играете как бы в одного человека, да, то есть э, там редко какая-то командная работа. А если мы говорим про работу в индустрии, да, консалтинге, неважно там, допустим, то это очень большая серия спринтов. Спринтов, когда вам нужно 2-3 недели работать в командах. И поэтому, да, из этого исходят разные навыки, которые требуются. Вот, и поэтому то, что ты говоришь, возникла такая небольшая, может быть, проблемка, да, челлендж, когда у вас было карьерное мероприятие, это из-за того, что ребята, они слишком находятся в этой сфере, которая, я сказал, университетская, академическая. У них нет вот этих контактов с индустрией. Как эти контакты делать? Например, стать хотя бы участником, а лучше президентом клуба. Создайте свой клуб, создайте Russian Speaking Business Society, создайте Russian Speaking Women Society, если это девушки, да, неважно, в каком университете в стране. Вот вам пример, пожалуйста. И у вас будут точки. Организовывайте сами мероприятия. Приглашайте ребят. В смысле экспертов с разных сфер. Это будут guest lectures, это будет career orientation, да. Делайте, то есть не будьте в пассивной ситуации. Потому что когда вы uh-huh. действуете, у вас есть энергия, и вы уже по-другому себя воспринимаете, как-то самооценка повышается, и вас по-другому uh-huh. уже видят преподаватели. Вот так вот.
0: Я задам... Отвлекусь
2: опять
1: да.
0: от того плана, который был у нас, но я задам вопрос, который Все напрашивается так. у меня с точки зрения разных психотерапевтических подкастов, которые я слушаю вообще. Да, тоже это... люблю здоровья. Мы сейчас, последние несколько минут этого эфира, пропагандируем такую пов-продуктивность, да? гипер-везде побегать, все сделать, везде супер всего, много успеть. И это однозначно, ну это, наверное, даже два пункта это и гиперпродуктивность, которая ценится в нашем нынешнем обществе, и момент экстравертивности и того, что ты получаешь как человек из разных контактов с людьми. Действительно, получаешь ли ты энергию, которая у тебя приумножается как у экстраверта, или ты, как интроверт, по сути, из, э, тащаешься, да, истощаешься в таком общении. И, наверное, мой вопрос к тебе, а как быть э, интровертом? Или как, э, как, как в этой культуре выжить тем, кто м, не готов так много э, коммуницировать со всеми? Да. А, какой минимальный, может быть, шаг или совет на самотренировку какую-то с собой или один на один угу. без вот этого бегание везде, ты мог бы дать?
1: Супер. Вопрос. Я не хочу, чтобы у тех, кто смотрит сейчас вживую, либо у тех, кто будет смотреть записи, да либо статью читать, сложилось впечатление, что я прям такой экстраверт, супер, купер Все мы люди, мы не роботы, и это важно, как ты сказала, слушать себя и слышать себя, и понимать, что тебе дает энергию, что тебя ее отнимает. То есть я бы не рассматривал это то есть я всегда как бы, когда, это может быть про карьеру, это может быть какую-то личную да, жизнь и так далее, я всегда стараюсь смотреть не в срочном моменте, а в долгосрочном, да? Мы часто mm-hmm. переоцениваем то, что мы можем сделать за год, и недооцениваем то, что мы можем сделать за 5-10 за лет. Буквально вот 1%, чуть-чуть, какой, что-то делаете полезное каждый день, полезно и интересно для вас, не то, что просто было полезно с точки зрения общества, то, что вам... Mm-hmm. Вот, как есть круги Вена, да, в математике там пятый класс. Есть полезно, да, есть интересно. Вот вам не полезно, интересно. На этом пересечении, да, это будет тогда предотвратит вас от выгорания, потому что вы все делали то, что вам интересно, а не то, что навязано кому- кем то другим обществом и так далее, и вы получаете от этого энергию. Я не так много, чтобы прям знаешь, э- с кем общаюсь, в смысле, не- я не могу каждый день, например, тоже да, где-то участвовать и так далее. Нет, то есть Uh, очень важно найти, мне кажется, свой комьюнити. Это могут быть несколько комьюнити, например, Toastmasters, это могут быть какой-то клуб в университете uh-huh. и так далее, да, это может быть какой-то вот спортивный клуб и так далее. И многие ребята, иностранцы, они жалуются, вот, что-то как-то сложно выстроить отношения, там, подружиться с местными и так далее. И потому что вы сидите в библиотеке, потому что вы общаетесь чисто со своими, ничего против не имея, но часто, думаю, тоже ты видела, Ребята, допустим, с русскоязычных стран, они остаются в этом bubble, пузыре. Да.
2: Uh-huh.
1: Должен быть здоровый баланс. Я не люблю слово или, да, то есть и, с, и со, со своими, и с местными, и с ребятами из других стран. И везде брать как бы свое вдохновение, смотреть, что люди отличаются. И это тоже очень важный момент. Вот, подготовил книжку, называется Culture Map. Обожаю.
0: Да, да, эм, э, в обратную сторону отображается, потому что да, зеркалит, но это culture map. Я да. всеми руками и ногами да. поддерживаю Алмаза в этом. Да. Великолепная книга.
1: В общем, мне немножко в этом плане легче, потому что я из Казахстана. Это уже очень международная да, среда. И просто я как бы увидел примеры подтверждающие. В общем, подытоживая, да, кажд, я думаю, что с каждым днем важность значит... Mental health, да, вот, психологии, да, сейчас нейроби... нейропсихология, да, тоже развивается активно, я тоже люблю всякие такие подкасты, потому что мне это интересно, надо слышать себя. Да. Это, к сожалению, было не так важно в советское время, потому что не жалуйся, работай, там, завод, станок, все, Родина живет и так далее. Но это сейчас восполняется этот пробел. И то, что ты говоришь, это очень важно и классно. То есть подытоживая не насилуя себя как бы экологично к себе, к окружающим, и э, вообще у меня есть список людей, скажем так, э, позже подкастов и так далее, которые мне очень нравятся. Я бы хотел дать, люблю слово советы, но то, что мне очень нравится, если это говорить про российских, да, потому что если я скажу казахстанские, могут ну, не все знать, из российских мне нравится очень Ирина Хакамада, она очень много говорит про вот эти моменты с энергией, да, у нее очень классно есть... А
2: давай я
0: тебя на одну секунду перебью, потому что у нас уже время прям за все пределы выходит. А еще нужно ответить на несколько вопросов.
1: Черена Хакамада, Ситников. Да. э, дайте два, вот,
0: все. Я хочу добавить их все в описание. Ты, если потом скинешь мне список и казахстанских, и российских, которые ты, в принципе, слушаешь, я с огромным удовольствием потом это добавлю, запишу туда, туда, где у нас сохранится запись. Запись этого эфира будет и в Инстаграме, и на всех подкастинг-площадках она скоро появится в течение трех-четырех дней, и в Ютьюбе тоже, поэтому вы сможете в описании тоже обязательно это все увидеть. Я, наверное, пока слушала тебя для вот этого вопроса про интровертов. И, кстати, нам в Инстаграме написали спасибо это вопрос от всех интровертов.
1: <свят> я <свят> сам <свят> больше интроверт, на самом деле. <свят> Слушай,
0: интересно. Обсудим с тобой потом. Я, я пока не видела в тебе признаков, но это мы один на один общаемся. В эфире, не, да. совсем, не совсем <свят> <свят> правильная <свят> обстановка. Да, я, наверное, для себя сформулировала такой <свят> ответ, какие идеи я могу подать. Я не гарантирую, что они сработают, я не <свят> мега не позиционирую себя как как сейчас психотерапевт или в каком-то смысле понимающий там сертифицированный эксперт в этом. Но uh-huh. с чего мы начали сегодняшний эфир, yeah. это с навыка uh, active listening и empathy. Yeah. Да? Два yeah. навыка звучали. И по сути личностные навыки гибкие, они ровно настолько же там выражение себя, сколько и понимание считывания окружающих людей yeah. и обстановки тот же самый вот там эмоциональный интеллект, другими словами его называют, это observation, это наблюдение и умение а, к чему-то подстроиться, к тому, что находится вокруг вас. И для того, чтобы воспитать в себе этот скилл, в принципе, у интровертов он достаточно часто даже ну, чуть ли не лучше развиты, чем их советы, потому что они много сознательно обращают mm-hmm. внимание на то, что вокруг них находится. И для того, чтобы развить эту часть э, мягких навыков, э, гибких навыков, вам, мне кажется, достаточно создать себе возможность такого наблюдения. Как говорит Алмаз, не находитесь все время в библиотеке, там вы не увидите людей, за которыми можно понаблюдать, или аудитории, которая по-разному реагирует. Ходите на какие-то мероприятия хотя бы в качестве слушателя, может быть, немного сможете пообщаться там. Либо я привожу пример... Моей студенческой активности, которая заключалась в путешествиях с организацией ASAF, um, Asia Europe Foundation, совершенно изумительное место, которое организовывает несколько раз в год выезды молодых людей, студентов или молодых специалистов, которые собираются из 51, по-моему, страны, нас было больше ста человек из совершенно разных национальностей, туда нужно пройти отбор, но um, полностью компенсируют uh, там, билеты, авиабилеты, опять же, если вдруг у вас... Uh, Ситуация, когда вы стараетесь всеми способами найти стипендии, компенсированные возможности, пожалуйста, это великолепная штука, в которой, благодаря которой я бывала в Индии, м-м, Праге, Дании, Брюсселе, и куда-то еще я с ними ездила, пытаюсь вспомнить, в общем, 4-5 стран за студенческое время, и... Да, вы находитесь в контексте, где будет много людей из разных национальностей, за которыми вы хотя бы сможете понаблюдать. Окей, может быть, вам не сразу будет комфортно кидаться в какое-то общение, может быть, вам не будет настолько эм, привычно бегать и начинать миллион разных small talk с разными людьми, но, тем не менее, навык будет потихонечку расти. Вот, я бы сказала, что это возможности плюс цели. Возвращаясь к тому э, пункту, который я произносила про... Постановку целей от каждой коммуникации. Вы можете извлечь совершенно маленький тренировочный опыт для себя из практически любого взаимодействия с другими людьми, особенно профессионального взаимодействия в контексте вашей индустрии, сферы, университета и так далее. Поэтому действительно, даже если вы организовываете совсем маленький клуб в университете, нас, кстати, спрашивали про идеи таких клубов, я думаю, если вы пойдете на любой из топ-вузов Великобритании или Америки, и вы пойдете на их сайт студенческих сообществ, вы просто откроете список, это будет огромный пункт для вдохновения, просто берите любой, который еще не организован при вашем университете, и вперед. А Вообще, это действительно должно исходить из вас, от вас, да, что вам интересно, что вы можете в это внести как человек, и поставить себе цель, либо донести полезную информацию до определенного количества людей. Например, мы с алмазом Пи EP-адвайзери и «Алмаз» будут совместно готовить некое выступление в «Toastmasters». Опять же, цель — помочь людям там и помочь Алмасу продвинуться там внутри в этой организации и рассказать про то, что Пи адвайзери делает в плане бесплатного и платного контента и помощи студентам и молодым специалистам. То есть сколько у вас есть цель, плюс какая-то возможность вообще круговорот людей вокруг вас, с которыми вы можете попробовать это реализовать, у вас уже будет точно развиваться эмоциональный интеллект и гибкие навыки. Последний вопрос, который я прочитаю. Как демонстрировать лидерские качества, не передавливая в коммуникации? Этот вопрос нам задавали три раза весь этот эфир на разных источниках. Другая его формулировка была... Не найду сейчас на английском. Но, в общем, суть в том, как э, показывать свои лидерские качества, продвинуться куда-то на работе или в университете, но не надавить и не быть грубым.
1: Окей, понял. Классный вопрос. Да, потому что это, в принципе, может быть быть касаться и университета, например. да. То есть у меня был пример, когда я проявляю лидерские качества, скажем так, повышал себе оценку, но не на пустом месте, потому что там была ошибка профессора, который не хотел это признавать. Но против фактов цифры не поспоришь. Да? То есть самое плохое, что можно опять-таки делать, это прийти неподготовленно. То есть okay. не нужно просто идти и, например, не знаю, у вас какой-то кофе-брейк, ланч вместе с командой, okay. либо один-на-один с боссом, и вы такие, я хочу поговорить про повышение. Но опять-таки неуместность. Да? Ум и место вы не в том контексте. Напишите заранее. Добрый день, я бы хотел поговорить, ну, напишите в общем плане, да, про про определенные моменты, которые меня сейчас э, интересуют, да, в плане моего карьерного развития. Предупредите за неделю, например, да, напишите e Можете поставить копию HR. Когда вы ставите копию какое-то дополнительное, да, лицо, как правило, целевое лицо, целевой человек, он отвечает охотнее, да, потому что уже есть третья сторона. В общем и Подготовьте, опять-таки, это про подготовку а, и про да, осведомленность. Сядьте, сделайте brainstorming. Вот brainstorming – это очень суперская вещь: либо на iPad, да, вот так вот, либо листок бумага, либо, если у вас есть магнитная доска маркером. Все, что вам приходит в голову, пропишите, да, то есть это может быть связано с работой, либо вы повышение, да, либо вы думаете податься на стипендию, да? Вот откройте. Не знаю, описание компании, да, там, да, их, их ценности, что они делали, их проекты, и параллельно разделите да, э, экран на две части: я и компания. Пропишите то, что вот компании, как они себя, и вспомните, как бы называется, quantify, да, покажите через количество проектов, подумайте про э, сколько, насколько вы улучшили КПД условно, да, не знаю, было у вас э, там, не знаю, 500 привлеченных клиентов, вы довели до 1000. КПГ, угу. да что на сто процентов да то есть ну в таком духе да и у вас уже будут конкретные факты чем вы будете артикулировать можете даже сделать презентацию почему бы и нет но если делаете презентацию я бы посоветовал следовать технологии опять-таки макинзи что они в этом лучше у них есть книжка забыл как называется Добавим,
0: добавим в описании, как да, и полностью. со всем остальным. В общем,
1: в общем, почувствуйте себя человеком, как будто бы вы из консалтинга и презентуете решение для клиента. И вы показываете, uh-huh. в чем ваша ценность, вы показываете, где сейчас работодатель, показываете все пройденные ваши этапы там, знаю, достижения и почему вы сейчас очень ценные, да, почему uh-huh. вас можно дальше продвигать и как вас будет по-английски, mutually beneficial cooperation. Да?
2: Mm-hmm.
1: Пользуйте эту фразу везде. Будет классно
0: очень классно по поводу переговоров, да, именно по там, росту карьерному и так далее. Я из всех, из контекста тех вопросов, как нам их формулировали, я не уверена, что человек даже имел в виду эм, момент, когда нужно продвинуться, да, непосредственно. Может быть, речь была также о предварительной подготовке, как в целом показывать себя лидером, при этом не э, передавливая в коммуникации там с другими людьми. И для меня первый контекст, который возникает перед моими глазами, это когда мы здесь, в Лондоне, проводили assessment center, тренировочный assessment center, на который пришли несколько классных выпускников, которые до практически последнего уровня отбора уже прошлись в некоторых организациях, и они хотели mm-hmm. потренироваться. Mm-hmm. И, как обычно бывает на центрах оценки assessment centers, им дали, мы дали групповое задание. Они должны были вместе договориться и потом его презентовать.
1: У меня такое в Москве тоже было, в KPMG.
0: <свят> наблюдать, наблюдать реакцию людей, вы знаете, это очень интересный опыт. Я не была, я не карьерный консультант в ip Алмаз карьерный консультант, а я не была никогда с точки зрения там, работодателя или сильно тренирующейся на вот такие более корпоративные этапы отбора, поэтому для меня это было просто eye-opening, открывающим глаза. Насколько по-разному люди проявлялись <свят> именно с точки зрения мягких там гибких навыков э, на во время этого занятия. Кто-то смотрел в пол, не возникал, не обсуждал. Mm-hmm. Кто-то внезапно проявлялся как очень э, пуши, такой давящий человек, который хотел высказаться сам, но не обязательно хотел скооперироваться с другими. Mm-hmm. Я думаю, тут нужно в первую очередь вернуться к вопросу цели. Пойдите, почитайте, изучите, что конкретно вам нужно показать через этот асессимент. какой
1: роли самое главное?
0: Именно. Почитайте, ну, с точки зрения тех же софт-скиллов, да, возьмите шкалу оценки, поставьте себе галочки, что вы там на своей работе, допустим, еще недостаточно проявили, и как вы еще не показали себя там как лидер, например, и, следуя этим целям, ведите себя. То есть вам не нужно стараться быть впереди планеты всей, забивая всех остальных, и идти по трупам, по головам, по телам и так да. далее. Вам достаточно показать свою экспертизу и показать, что вы проактивны и что вы хотите добиться какой-то общей цели, которая ваша команда или э, компания поставила на этот ну,
1: год. Месяц. Игра в футбол. Вы играете в футбол в команде. Групп, групповая командная игра.
0: Круто. Круто, да, тогда понятно. Эм... Еще один комментарий к тем вопросам, которые нам задавали, спрашивали, где найти информацию про клубы, активности, как вообще узнать про них и как узнать про такие такого плана международной поездки, как я тоже упоминала.
2: Yeah.
0: Я думаю, <laughs> здесь сейчас будет байка из личной жизни, uh-huh. предупреждение. Мама мне когда-то дала очень классный совет на тему сочинений при поступлении в университеты, иногда творческие конкурсы, иногда это какая-то там задача дополнительная, которую дают на assessment и так далее. Mm-hmm. А, и бывает такое, что темы эссе ставят в ступор.
1: Особенно в американских, да.
0: да. Для того, чтобы начать его писать, совет моей мамы был такой. Если не знаешь, о чем писать, пиши о том, что ты не знаешь, о чем писать. Я таким образом прошла прошла конкурс на журналистику в Москве, на который в итоге не пошла, но помню, что писала о том, какой маникюр у моей соседки по парте, из которого я все равно пришла к теме эссе. И, по сути, это было примером иллюстрирующим. То есть в конце все очень классно сложилось, но если вы сделали всю домашнюю работу, если вы ну, в целом заинтересованы в достижении чего-то, если вы хотите найти в данном контексте информацию, клубы, активности, где вы можете поучаствовать или какие-то другие организации, и вы при этом хотите развить скилл общения с людьми, да, коммуникации mm-hmm. и другие э, гибкие устные, навыки.
1: так и письменные, я бы тут добавил. Да. да.
0: Так вы с этого и начинайте. Пишите во все свои, там, университетские или доступные ресурсы, а, а где мне найти, а что, а как, давайте пообщаемся я на этом.
1: тут можно добавить, да, думаю, наверное, имелся в виду вопрос про платформы какие-то и так далее. Я буду очень краток. Да, есть у от университета разные ресурсы, допустим, какие-то клубы и так далее. Но в чем мы, думаю, концентрируемся в EP Advisory, про это очень мало кто знает. LinkedIn – мощнейший инструмент, мне помогал находить работу всегда. Uh-huh. Не буду сейчас уйти детали. Хотите за деталями, приходите к нам в EP Advisory, мы вам поможем. <laughs> То есть LinkedIn, может быть, еще Facebook и так далее. Но вот в контексте EP Advisory это LinkedIn мощнейший, подойдет для uh-huh. всех.
0: Да-да-да, LinkedIn в некоторых странах есть свои какие-то платформы mm-hmm. для мероприятий типа Eventbrite в Британии. Часто публикуют там есть и студенческие, и профессиональные, допустим, встречи. Mm-hmm. Meetup бывают, допустим, встречи стартапов, стартап-фаундеров, на которых я активно участвовала, mm-hmm. тоже когда я искала работу в более мелких организациях. Mm-hmm. Я просто к тому, что именно этот point может быть вашим открывающим диалог с каким-то человеком. Если yeah. у вас, условно две проблемы, о чем поговорить с людьми, как вообще начать разговор, и где еще поучаствовать? То соедините их в одно. Подойдите к этому прямо, прямо, так. Дайте мне совет. Это знаешь, даже когда работу ищешь, мы тоже иногда советуем людям написать действующим сотрудникам этой компании и попросить их совета. Попросить да. их показать, что внутри компании происходит. Даже как кофе
2: пригласить? Как... пригласить
0: честным и искренним, не с подходом использования, а с подходом того, что у человека есть что-то действительно полезное, знания, вы очень будете рады его выслушать, эм, и вы наверняка что-то полезное рано или поздно в жизни тоже ему дадите это. Дополню.
1: (связываю) Особенно, мне кажется, тем, кто старше вас, например, на 5-10 лет, потому что они будут понимать, что они тоже были молодыми и так далее. Если это будут ровесники, то тут может быть такой момент конкуренции не всегда. Пишите тем, кто старше. Им будет, они не будут вам завидовать, это точно.
0: Очень круто. Алмаз, мне кажется, мы завернем сейчас, да. этот эфир, но э, мы напишем статью по итогам этого эфира. Потому что падает много и комментариев, и вопросов, и предложений. Тут написала Алина про энергетику человека на собеседовании. У нас в команде есть Андре Атала, который коллега Алмаса, тоже по студентам и выпускникам. Он сейчас просто не берет клиентов. И он как раз-таки как свое мото говорит, что energy is more important. И какие бы вы правильные советы не давали, а ответы да. на интервью, действительно очень важно смотреть и в камеру, То, что мы обсудили, слышать, что вас спрашивают, знать, с каким чувством, с какой целью вы это преподносите, энергетика 100%. Хорошо, тогда по поводу шкал оценки внутри компании, это то, что я хотела у тебя спросить, но без визуализации нам будет вроде как и сложно это объяснить, поэтому давай это оставим на статью, действительно добавим туда материал. Um, обязательно с тобой будем готовиться К выступлению в Toastmasters И если будет такая возможность Потом тоже какие-то либо кусочки Либо что-то покажем людям там В той же статье поделимся um, uh-huh. Алмаз берет клиентов Молодых <laughs> Молодых Которые амбициозные И мы здесь несколько раз упоминали Консалтинг, инвестмент банкинг
1: Корпоративная карьера
0: да, Super Competitive в которой нужно проходить много этапов отбора, это просто Алмаз Мастер. Алмаз – это человек, на которого я смотрю с очень широко открытыми глазами на тему тестов. Знаете, при отборе в корпорации, ну, кто не знает, кто работает в более небольших стартапах, хорошо, хорошо, что вам не приходилось с этим сталкиваться. Я в какой-то момент пыталась пройти отбор в корпорацию, и для меня это совершенно не моя не мое море, чтобы в нем плавать эти тесты, а алмаз Спасибо. решает их как орешки и может научить вас. Наш подход такой, что вы можете либо взять часовую консультацию, просто пойти ее оплатить, созвониться с алмазом в удобное для вас время и пройтись по там, одной или двум темам, связанным с поиском работы. Может, когда-то там какой-то фидбэк на ваши документы, да, фидбэк на вопросы, на интервью, допустим, ваши ответы, э, потренироваться с вами. В общем, то, что вы успеете за час. Понятно, Алмаз заранее к этому готовится, все консультанты наши. Либо вы можете прийти к нам на бесплатный 15-минутный звонок и уже после этого взять пакет где «Алмаз» поможет вам со всем процессом поиска работы. Это вот два варианта взаимодействия, которые у нас обычно есть. И еще обозначу, что у нас до до 5 января действуют специальные предложения на оба пакета. Тот курс по зарплатным переговорам, который ты упоминал, «Алмаз», он включен. То есть до 5 января мы еще к курсу вам даем доступ, у вас будут дополнительные возможности развития вашей карьеры и поиска следующей работы. И э, мы предлагаем отложный старт, либо рассрочку на 4 месяца. Это обычно у нас не висит в условиях покупки пакетов на сайте, mm-hmm. э, поэтому до 5 января вам будет купить выгодно.
1: Вот. Чуть-чуть, быстро добавлю, быстро, давай, быстро, давай. быстро. А, Переговоры по зарплатам, они важны не только, думаю, ты согласишься, опытным специалистам, но и начинающим, потому что это могут быть разные бенефит, да, оплата джима и так далее, языковых курсов, сертификаций потому что зарплата не будет прям быстро так расти, поэтому вначале лучше в ваших же интересах выбить хорошую базу первоначальную. Да? Опять-таки про negotiation.
0: Это удивительно, насколько нам пишут две очень активные слушательницы, прямо сейчас пишут слова благодарности, Алмаз, тебе передаю, спасибо, спасибо. за и участие, и просто... насколько я бы еще миллион вещей с тобой обсудила, мне <связать> кажется, <у вас. связать> <связать> нужно будет вернуться на еще один эфир и обязательно Училище, и написать да. статью по мотивам этого. Спасибо большое. Отличных всем выходных. Если вы смотрите или слушаете это в записи, то можете потом под нашим постом в соцсетях оставлять еще комментарии. Мы постараемся их рассмотреть в следующем эфире или статье. Алмаз доступен как консультант и cp Обязательно вас с ним свяжем, если у вас будут конкретные вопросы к нему. И до связи всем. До свидания.
2: Спасибо. Спасибо, на связи. Пока-пока.